for det at liksom det å fortøre senere, liksom at ja, du var jo i mange år i verden. Ja, og det var spennende da. Liksom når du var vokst opp med bare bud og regler, liksom man gjorde jo kanskje ting som ikke foreldrene dine ville du skulle gjøre. Traff mannen min på den tiden der. Han var jo ikke fra noe kristent hjem. Altså vi levde som ja, vanlige folk i verden. Jeg hadde fester, fikk nye venner, men allikevel så lå jo det som jeg var født og vokst i, det lå der. Så jeg husker en gang vi hadde en fest og, og vi sang mye, og jeg kom bestandig, sang bestandig kristelige sanger. Jeg hadde det jo veldig bra, jeg synes, synes jeg hadde det bra, men allikevel en ufred. Det er litt sånn vanskelig å forklare. Du, du savnet noe kanskje, du lengte tilbake til hvordan sånn som du hadde hatt det. Da vil jeg begynne med å spørre deg, Gunn. Hvor er du født og oppvokst? Jeg er født i eh, Skien, det som heter Sanni, ja. og født der i 1945. 1945, og der er du vokst opp? Der er jeg vokst opp, ja. ja. På gård. På gård, ja. 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 Er du fra en stor familie, eller? Ja, vi er eh, seks søsken, fire jenter og to gutter, og alle lever. Fantastisk. Ja. Hvor i rekka kommer du? Nummer tre, ovenfra. Nummer tre, ovenfra, ja. Da har vi noe felles da, Gunn. Ja. <laughs> hvordan var din oppvekst i forhold til tro? Ja, foreldrene mine da, de hørte med til Bethesda Borgestad. Ja. Og var ivrig med der. Pappa han sang mye, mm. og vi måtte jo være med på møter. Det var jo det vi vokste opp med. Ja. Og var på... Ja, møte hver, hver søndag, både formiddag og kveld. Så det var ja, det, vi, det, det vi var vant til, det var det vi skulle gjøre. Riktig. Så alle, alle ungene var med på alle møtet? Alle måtte være med, ja. Men du har fortalt meg at dere var med og sang, er ja, det sånn? vi hadde barnemusikk der, og vi hadde mm. menighetsmusikk, og vi var med på begge deler. Ja. Og var med og sang i menigheten der. Og... Så hele familien deres var musikalske, eller er ja, musikalske? Ja, synger. Jeg har en yngre søster som... Vi er mye ute på møter og synger nå, i de senere årene. Åh, så flott da. Så, veldig glad i sang og musikk. Liker å være med. Jeg er med i menighetskor i Evangelius i Porsgrunn. Og synger mye. Jeg er med på Østebo og synger der. Og... Så bra. Ja. Men eh, når du eh, var med på møter og sånn som barn, og litt som tenåring også, eh, fikk du noe personlig utbytte av det? Altså de første årene så var det jo det vi var født og oppvokst i. Mm. Men når jeg ble en sånn 16-17 år, så eh, begynte det å bli... Jeg begynte å kjenne på at det, det må være noe mer utenfor lokalet. Det var liksom vi var, var møtene du måtte gå på. Det var tvang, bud og regler. Riktig. Og da kjente jeg at jeg var kanskje litt nysgjerrig på livet utenfor lokalet. Så begynte jeg å jobbe på sykehuset da når jeg var 17-18 år og 
så hvordan det var andre venner begynte å gå andre plasser. Så det var jo sånn det begynte når jeg var en 17-18 år. Så du opplevde at menigheten, det var ikke liksom rom for hele mennesket? Nei. Nei, hvordan opplevde du det, og hva var det gikk ut på? Altså, du skulle gå på møter. Ja. Og alt annet, det var jo synd. Det var jo ingenting, vi fikk jo ikke lov til noe annet. Det var møtene du skulle gå på. Riktig. Ja. Hva var det liksom som var veldig synd den tiden der? Det er litt fint å avklede sånn at folk skjønner hva du... Ja, kino for eksempel, det var jo helt... Hvis du gikk på kino, det var jo veldig stor synd. Å klippe håret var synd, gå i langbukse var synd. Sminke deg var jo synd. Så alt, alt var synd. Jeg husker jeg hadde luret meg en gang på kino, men det hadde pappa fått greie på, og jeg ble hentet i kinokøen. Og det var veldig flaut. Da var jeg 16 år. Det er riktig. Så jeg begynte å se på, tenkte det må være noe annet også enn bare å gå på møter. Ja, så det var liksom på grunn av at det ble så trangt at du valgte på en måte å forlate menigheten for en tid. Og da vil jeg spørre deg, du forteller jo at du begynte å jobbe på sykehus. Hvordan opplevde du verden utenfor? Opplevde den som spennende. Ja. Det var ting som ikke vi var vant til. Blant annet å gå ut på restaurant. Jeg begynte å gå sammen med kolleger på sykehuset. Jeg bodde på søsterhjemmet. Det var jo også forferdelig for foreldrene mine at jeg flyttet på søsterhjemmet. Men da følte jeg en sånn frihet. Jeg begynte å danse. Elsket å danse. Alt det som var synd. Det var... Jeg gjorde ting som ikke mamma og foreldrene mine syntes var noe om. Riktig. Men hvordan opplevde du verden utenfor? Synes du det var moro? Veldig moro. Ja, det synes jeg. Levde du sånn i mange år? Du har jo fortalt meg at du traff mannen din. Hadde du levd ute i verden lenge da? Da, fra jeg var... 17-18 år, til jeg traff mannen min i 1968. Han var jo ikke fra noe kristent hjem. Nei, vi var veldig mye ute da. Han likte ikke å danse, men det gjorde jeg. Så vi var en del på restaurant og på fest. Var glad i god mat og vennene og sånn da. Fikk nye venner og... Men jeg var jo veldig, jeg følte jo liksom kjent på det at dør jeg i dag, eller nå, så var jeg veldig redd for at jeg ikke skulle komme til himmelen. Riktig. Jeg hadde en sånn angst, den angsten var en sånn skremsel du var vokst opp i. At hvis ikke du gjør sånn og sånn, så kommer du ikke til himmelen. Men var det ute på på fest eller ute i venners lag du traff mannen din, eller hvordan traff du han? Jeg traff en, jeg og Evelinde, som jeg bodde sammen med på søsterhjemmet. Vi traff en, han og kameraten hans, midt i Storgata i Porsgrunn. Så spennende. Ja, i 68. Ja. Var det kjærlighet til første blikk, eller? 
Ja, vi var jag husker vi de tog vart med på kino och ja. då tänkte jag kära där kan jag gå på kino. Ja. <laughs> Men då var jag ju jag träffade han då i 68. Så då var jag 23 år. 23 år, ja. Mm. Ja. Hm. Eh, hvordan, hvordan var de årene for dig Gunn, eh, borti fra menigheten, i og med at du hadde røttene dine der, vokst opp med det? Eh, hvordan, hvordan var de årene for dig? og hvor mange år var det egentlig? Ja, fra jeg var en 17-18 år, så mm. jeg meldte meg ut av menigheten, ja. og, og så var jeg jo da, altså de årene borte, Altså har du först varit är er du bönnebarn? Ja. Så har du mycket uh, inte urättsel men du tänker mycket på det. Mm. Jag var väldigt rädd. Jag hade varit på fest, huskar jag och kom hem och det första jag måste se det var om mamma och pappa var där. Ja. Jag tänkte och systrarna mina för jag tänkte visst att det de är er veck. Då är er jag alene igen. Och jag bad bestand i aftenbön. Ja. En sån trygghet syns jag det var. Men vet du, det var det var skrämsel. Du du skulle och du måtte inte. Så hvis ikke föräldrarna dine var där så kunde du tänka att Jesus var kommit ja, igen då kanske. Då var jag rädd för att då var jag alene igen. Ja. Nei, det är er en vond angst att gå och bära på. Ja. Um, Du har fortalt mig att du var gjenstand for mye forbønn. Det var ikke litt heller, det var mye forbønn. Hvordan merket du det? Jeg merket det jo på at mange ting liksom, som jeg gjorde som jeg tenkte, å Gud i landet, jeg håper ikke mamma de får greie på. Jeg var redd liksom, for at jeg skulle såre dem. Og jeg visste jo det, og jeg husker mamma sa mange ganger at vi ber for deg veldig mye. Ja. Så du merker det på at du, du har ikke fred. Nej, riktig. Eh, hva, hva var det som gjorde at du begynte å tenke på veien hjem igjen, Gunn? Ja, det var efter at jeg ble gift och systrar att man min mm. och man hennes de hade det var i 73 de hade bynt att söka Jehovas vittner ja. och så fick jag grej på det och då sa jag till mamma min att det jag kan inte sitta och se på att de går in i Jehovas vittner och då säger man min att nej du har ju grej på det så du kan ju fortælle de vad du har upplevt så jag började fortælle de vad jag var född och uppvuxen i och menigheten jag hade gått i som som ja som vi växte upp i. Mm. Och vi sang mye en sång hemma som heter Jag har prövat lyckan världen har att ge. Och den blev husvägrinna mig väldigt glad i så den måste jag synge väldigt massa för henne. Ja. Och så var det en gång som de kom till mig och lurte på om jag ville vara med dig på ett möte för de blev så fascinerade av det jag hade fortalt dig. De började Da kuttet de ut i Hobas vittnen. De hadde begynt med bibelstudio med dem. Riktig. Ja. Og så lurte de om jeg ville være med på et møte, for de kunne gå og tenke seg å gå på et pinsemøte. Ja. Så sier jeg nej. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke å være med dem på noe møte. Men de hadde gått på et møte i Skien, Tabernakle. Riktig. Og der hadde de blitt frelst. Og det, da kom ut til mig dagen etterpå og fortalte om vad de hade upplevt där på det mötet och vad de hade gjort det jag hade fortalt dem så alltså Gud brukte mig till dem 
Så de blev frelst och gick i på tabernakel i skeen. Och efter det så fick jag inte fred. Så, så de började gå på menigheten för du ja, ja, ja. hade börjat att gå ja. i menigheten ja. som vuxen. Mm. Det var spännande, men vad skedde med dig då efter det som de hade upplevt? Efter det så fick jag inte fred. Nej. Då var det akkurat Gud sa till mig att nu har jag brukt dig ja. till att fortälla dem och så är er du inte mer själv. Så jag hade en kämpe ufred i flera uker. Och då liksom hela tiden blev jag minna på det att de var jag hade synget och vittna för dem och så var jag inte mer själv. Men då då måste jag bara fallera själv. Vad skedde med dig då efteråt? Då var det en söndag. Ja. Vi satt hemma. Och jag tror inte gå på möter. Nej. Vad gjorde att du inte torde? Har jag tänkte komma jag in på ett möte ja. och får uppleva förkynnelsen och sångmusiken så mm. men som bynte liksom Gud och eh, som bynte liksom att jag då måste jag sluta för jag röka ju den gången mm. och allt jag måste sluta med. Mm. Då tänkte jag nej, vänneåret, de vi och få Björn man min och liksom vad ska jag göra då? Nej, jag torde inte gå på något möte. Nej. Men då var det en söndag i 73 som vi satt hemma och så på ett program på TV. Ja. Och det var för sjöfolk. Och prästen, det enda jag husker prästen sa skriftstedet som han uh, uh, talte utifrån. Och då vinte Gud och kallade väldigt på mig. Det var du alene. Nej, vi satt i stugan. Ja, ja. mm. Och då sa jag till Björn att Gud kallar så på mig så att jag må bli frälst. Och då Sier han att det må du bestämma. Du vet vad det gäller och jag ska inte nätta då. Och möte klockan var halv åtta kvällen så möte i där vi där bodde vi i Brevik. Det hade begynt så jag gick inte på något möte för uka efter och då måste jag böja mig. Då gick jag upp på sovrummet och ropte på Gud och då kände jag verkligen att den angsten och frykten, byrden jag hade bärt på den blev lyfta av och då upplevde jag bli född på ny. Ja. Det var då upplevde jag verkligen Guds närvaro där på sovrummet. Men hur var det för dig Gunn att känna att du fick fred och att frykten som du hade bärt på i alla år försvant. Försvant. Ja, ja. eh, kan du på en måte fortälla lite det om möte Jesus är er det hela skillnaden? Ja, jag hade känslan att det var akkurat som en sån ryggsäck som jag lyfte av mm. en byrde som uh, ufred och rättsel och allt var borta. Mm. Men uh, hur har du upplevt det efter du kom tillbaka i vuxen ålder? Uh, det, det med allt det som var synd för man kunde ju inte på en måte vara helt sig själv. Eh, hvordan har du upplevt det efter du kom tillbaka både det med att kunna pynta sig och liksom göra det som en känner är er naturligt för en då? Ja, alltså jag blev ju väldigt skuffad med en gång jag började på att gå på möter. Ja. För jag hade ju öredobb och jag hade sminke. Ja. Och jag la ju det av mig med en gång. Och då fick jag besked i menigheten där jag gick att ja. jag började i menighetsmusiken där. Ja. Men då fick jag besked att det det kunde jag inte för att jag hade ju öredobber och jag hade sminke så de ville inte ha mig på plattformen. Och då kände jag det att 
er det noe av det gamle, er ikke det borte enda, liksom? Er den der fordømmelsen for at ikke jeg var sånn som det de var? At jeg skal møte det igjen? Men altså, det, det gjorde meg vondt der og da. Men etterpå det jeg hadde opplevd med Jesus, det tenkte jeg det er ingen som kan ta det fra meg. Nei. Ikke. Ikke skal noen få meg tilbake til der jeg var. Nei, så du begynte ikke musikken akkurat jeg da? Jeg begynte, men jeg, jeg, fikk, jeg måtte be, fikk beskjed om å gå ned. Riktig. Ja, jeg fikk ikke lov til å være med så lenge jeg hadde øredobber. Nei. Men alt annet kunne jeg ha, men ikke sminke og ikke øredobber. Nei. Men jeg, allikevel så kjente jeg det at det, og jeg tror ikke å fortelle det til Bjørn. Nei. jeg ble tatt imot i menigheten der. For jeg tenkte, nej, det er noe jeg må uh, jobbe meg gjennom. Men altså, ikke noe sånn, uh, ikke noe sånn at jeg fordømte de. Nei. Men jeg kjente, nej. Ikke skal jeg tilbake til det som var. Nå har jeg opplevd virkelig å møte Jesus og få et nytt liv. Kjærligheten til Jesus ja, hadde virkelig den, Og da kom de eldre damer til meg i menigheten og så sier jeg at jeg skjønner ikke, Gunn sa, at du kan klare, at du klarer gjennom dette her. For jeg sa at Jesus betyr alt for mig. Mm. Og da skal ikke jeg, og jeg var jo kanskje litt gjenstridig, jeg tok ikke av meg øredommene. Jeg Nei. satt heller nede. Ja. Jeg tenkte, nei, jeg skal ikke tilbake til den treldommen. Nei. Men det, nå er jo forandringer på mye. Ikke sant? Ja. Men jeg må spørre deg lite grann om mannen din. Han var jo ikke kristent nei. orientert som vi snakket om i sted. Hvordan gikk det med han? Ble han frelst like etter du tok imot? Nei. Eller? Han mente at jeg var født og oppvokst i det, jeg visste mye om det. Han nektet meg ikke å gå på møter. Nei. Men så var det jo da, etter evangeliesenteret startet. Ja. Med Lise og Ludvig, og det var jo da etter 83. Og jeg begynte da flere i menigheten, eller i byen hjemme. Vi hadde teltmøter, mm. og flere gutter fra byen hjemme som ble frelst. Og kom inn på evangeliesenteret, Storosli evangeliesenteret. Ja. Og vi startet med en kafé i byen som vi støttet Storosli. Og han ble veldig interessert i det. Jeg synes han var veldig godt å være med på sånne møter. Men han var jo ikke noe personlig kristen. Men han likte veldig godt sangmusikken, sentermusikken og vittnesbyrda om hva de hadde forskjellig hadde opplevd. Han mente liksom at det, det var for dem. Ja. Og så liksom at jeg født og oppvokst, men liksom ikke noe mer enn det. Men han gikk med på noen møter. Men jeg begynte jo å be for han. Ja, hva skjedde da? Nei, jeg ba for han i 20 år. 20 år. Mm, så da, og han var med på noen møter, og vi begynte å reise til Evangelisen, eller til, Stor nei, til Østerbo. Mm. Likte han veldig godt der. Men eh, det var eh, liksom ikke noe mer enn det. Men jeg bare kjente at eh, dette her, det, jeg visste hva forbønn gjorde. Hva, hva hadde det seg at han tok imot, og hvordan skjedde det med han? Altså, det var eh, i 1995. Da hadde vi startet en kafé i Porsgrunn, Jernmanngata, Cornelius. Der hadde evangeliesenteret også inntaksenter. Og da skulle vi ha et eh, møte på evangelius i Porsgrunn med Daniel Karlsen. Og så hadde han hilst på Daniel Karlsen noen ganger, og likte mm. veldig godt han. Og eh, på det møtet så bestemte han seg og vente om. Og etter det så har vi, da hadde jeg bedt for han i 20 år. 
Det måtte jo være en fantastisk opplevelse å kjenne at dere kunne dele troen. Også. Ja, og bare det å gå sammen på møter, da hadde jeg gått alene i mange år. Datteren min var med meg mange ganger, hun sa til mamma, ikke pappa vi hvem skal jeg hvem der på møter? Ja. Så hun er ivrig med og elsker sentermøter og evangeliesenteret. Så flott. Dere har to jenter, er det ikke sånn? Nei, jente og gutt. En jente og en gutt, mm. ja. Så har vi fem barnebarn. Og fem barnebarn. Mm. Fantastisk med livsfrukt. Ja. ja. Men Gunn, det var fantastisk å høre, og jeg vil jo tro at veldig mange som vil se dette programmet kommer til å kjenne en veldig oppmuntring, at de vil fortsette å be for mannen sin. Fordi at Gud hører bønn, ja. og han svarer bønn, det er du et vittnesbyrd på. Så det var fantastisk å høre. Men jeg vil spørre deg, Gunn, hva tenker du om de som forlot menigheten av samme årsak som deg, og kanskje sitter hjemme i dag? Ja, altså jeg tror at det, den, den generasjonen min, ja. når vi vokste opp, ja. så var jo alt synd. Ja. Altså mange, jeg har jo flere venninner som har vært med helt fra de var like fra de menigheten. Og de har ikke opplevd det samme som meg, at det ble et bud og regler og synd og som fortsetter å ha vært der hele tiden. Nei. Men jeg tror det at det, du har, det er noe du lengter tilbake til. Det er noe savn i livet av våre. Mm. Det er det. Hva vil du si til dem? Vil du... Vil du vil du på en måte innby dem til å komme tilbake, ja, komme jeg. hjem igjen? Altså, jeg hadde følelsen at når jeg tok imot Jesus, mm. så var det om, som å komme hjem. Det var å komme hjem og oppleve den byrden med løftet av. For det, det er jeg helt sikker på at menighetsbarn som ikke er aktive i dag, de har en lengsel. Det er en, du er gjenstand for forbønn, du er, har vært født og oppvokst i det. At det, det står jo det at Gud gir ikke de ugudelige fred. Nei, ikke sant? Så at bønnebarna, ja, det tror jeg. Det er tid for de nå. Ja, det er det. Det har vi veldig tro på. Ja. Og jeg ser jo det, Gunn, at jeg vet jo at du både synger, og er med i menighetsliv, og du har øredobber på deg i dag. Ja. Så nå kan de få lov å komme akkurat som ja, de er. Det er helt fantastisk. Det er litt viktig. Ja, for nåden. Ja, mm. de får lov å være et naturlig menneske. Ja. Men eh, jeg vil til slutt, jeg kunne spørre, hva betyr vennene og menighetsliv for deg i dag? Menigheten betyr veldig mye, og jeg er med i menighetsskoret hjemme i menigheten. Elsker å være med og synge. Søstra mi som bor borti på Moi ved Flekkefjord. Vi er veldig mye ute og synger. Så fort vi, hun er i Porsgrunn, så er vi med på møter. Og er jeg der, vi der borte, så er vi med på møter. Elsker å være med og synge og glad i sang og musikk. Hjemme vårt det var sang og musikk. Alle sang. Så sangen betyr utrolig mye. Ja, så du er egentlig tilbake der du begynte. Der jeg begynte. Men nå har du fått fred med Gud ja. eh, på et, eh, et, et sant grunnlag. Ja. Og det at du kan komme akkurat sånn som du er. Ja. Og jeg tror det er mange, for jeg ser bare sånn som mange hjemme som jeg møter, som sier, vi ser deg på TV når de ser på fra Visjonen eller på Østerbo. Ja. Og mange som hører på den, og mange er glad i de gamle sangene. 
många som säger att ja, de sångarna likar vi och vi älskar att se på de mötena. Mm. Så det är er många som sitter runt omkring som har ett sam. Mm. Så du kan anbefale på det varmaste kom tillbaka till husets ingång. Jag böjde mig hemma då för jag tror jag gå på något möte. Jag vill inte gå på något möte. Jag tänkte nej, men alltså Gud kallade så starkt på mig att jag kunde inte låta Jag måste bara ta ett valg. Där och då var det kanske Gud sa att man nå hit och inte längre. Så jag böjde mig hemma en söndag kväll. Och då först jag måste fortälla det, det var i veninda mig. Jag husker jag dro bort till henne. Och då när jag kom och fortalade till Sira, det har vi bara väntat på. For det var det liksom det regnade mig nästan som att det det de sangen och praten det jag fortalt och jag fortalt om ting och vi hade upplevt och så liksom alla var klara över att det, det var det livet jag skulle leva. Ett nytt liv har vi fått. Jesus kom inte med bud och krav, men för att lyfta våra byrder av. Till han kan du komma slik som du är. Er. Han önskar så inlig och vara nära dig.